0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu vou seguindo aqui também com o que a gente come, viu? Tem muita gente que já aboliu da alimentação lactose, glúten, achando que esses são alimentos que contém, né? Essas substâncias, esses produtos, que provocam muito mal à nossa saúde, principalmente inflamação, problemas gástricos. e Só que tem outras coisas também que complicam, por exemplo, a nossa digestão e funcionamento do intestino. Eu vou conversar ao vivo agora com a médica, que é gastroenterologista funcional integrativa, a doutora Richaene Esteves Ferreira, que vai nos contar um pouquinho de como fazer com que o corpo funcione bem, com ou sem glúten, com ou sem lactose. Bom dia, doutora! Bom
1: dia, Fernanda! Bom
0: dia a todos os ouvintes da CBN! Obrigada pela sua gentileza de conversar ao vivo aqui conosco nessa sexta-feira. Eles são vilões mesmo, de fato? Lactose, glúten?
1: Fernanda, olha só, esses alimentos realmente, eu não posso colocar aqui, eles não trazem prejuízo para muitas pessoas. O problema é que estão, está sendo feito de forma generalizada, é, nem sempre eles são os causadores do problema digestivo, como você mesmo disse, então as pessoas precisam é, ter esse cuidado de não substituírem ou não eliminar esses alimentos da sua dieta sem antes serem avaliados por um profissional da saúde que está habituado e capacitado para é, investigar e definir o real problema da pessoa.
0: Uhum. A lactose, por exemplo, a gente encontra em produtos
1: derivados do leite, é isso? Certo. O, a lacto... Na verdade, existe o problema da lactose porque nós, ao longo da vida, nós vamos perdendo a capacidade de digerir ela. É claro que existem pessoas com deficiências genéticas que são a exceção, mas na maior parte das vezes a pessoa vai perdendo essa capacidade. Então, os idosos têm realmente um prejuízo na digestão da lactose só que o potencial inflamatório, ele é principalmente pela proteína do leite, que é a caseína. Então, a pessoa substitui por leite derivado sem lactose, mas se ela tiver um contexto é, clínico, ou seja, uma predisposição para um problema, se ela continuar ingerindo os derivados do leite, é, ela vai continuar tendo essa, essa inflamação. Então, isso acontece muito as pessoas acham que estão se beneficiando, investindo em alimentos é, mais caros e que não estão resolvendo o problema.
0: Hum, então, olha só, a lactose é o açúcar?
1: É o açúcar do leite. Então, a lactose, ela causa o quê? Distensão abdominal, gases, né? Ela traz desconforto. É lógico que se isso for feito é, frequentemente, essa, essa fermentação vai trazer desequilíbrio, vai trazer o que a gente chama de desbiose. Mas uhum. a inflamação propriamente dita, aquela inflamação que começa no intestino, que vai estimular o sistema imunológico, que vai ter, que vai ter conexão, com inflamações em outros lugares, como, por exemplo, o sistema nervoso central, trazendo ansiedade, depressão, esse potencial é principalmente causado pela caseína, que é a proteína do leite.
0: Então, doutora, a gente teria que eliminar por um todo, se a gente tiver realmente é... intolerância a ambos, né? A proteína Exatamente. e o açúcar.
1: Exatamente. Então, pessoas que tenham o diagnóstico, e, e digo para você, não é um diagnóstico fácil, porque os exames de sangue rotineiros não definem é, o problema. Então, por isso que precisa ser feita essa investigação com quem está acostumado. É, e aí, sim, se for definido que o problema é a proteína do leite, que, lógico, vai vir junto com a lactose, é, vão ter que ser substituídos por leites vegetais. Então, leite de amêndoa, leite de coco. É, para essas pessoas, infelizmente, trocar para sem lactose não vai resolver.
0: Adorei saber disso, né? E uma outra curiosidade é que é, você acabou de dizer que ao longo da vida a gente vai perdendo a capacidade de digerir a lactose.
1: Exatamente.
0: Isso é função de qual órgão?
1: O intestino, né? A, a mucosa intestinal, ela vai perdendo, vai reduzindo a produção da enzima lactase. Outra coisa também, Fernanda, que acontece muito, mesmo que as pessoas é, tenham a produção das enzimas digestivas de forma correta, essas enzimas, elas só conseguem atuar no ambiente ácido adequado. Então, o estômago ele tem que estar preparado com uma acidez adequada para que essas enzimas sejam ativadas quando o alimento chega no estômago. O que, que acontece muito? Com a vida moderna, com o estresse, esse ácido reduz. Ao contrário de muitos acreditarem que ele aumenta, ele reduz. Então, por isso que no estresse, né, na correria, na ansiedade, a pessoa tem uma digestão tão ruim, porque essas enzimas não conseguem atuar. Outra coisa é que está sendo feito uso indiscriminado de é, inibidores da secreção ácida, os famosos prazois. Isso atrapalha muito. Então, é por isso que tanta gente hoje tem sofrido com problemas digestivos.
0: A senhora está falando dos medicamentos, né? Medicamentos. Que controlam o suco gástrico.
1: E, e, exatamente. Tanto os medicamentos quanto a, a nossa vida moderna, que a pessoa na correria ela, não tem a, ela nem consegue ter uma capacidade digestiva adequada pelo estresse. O estresse, ele, ele, em vez de aumentar, ele reduz a produção do ácido do estômago. Então, toda a cascata digestiva vai ser prejudicada.
0: Entendido. Esse estresse o quê? Comer rápido demais?
1: Tanto comer rápido demais quanto a própria vida, né? A própria vida do estresse, ela faz com que é, o nosso sistema digestivo, ele é coordenado pelo sistema nervoso parasimpático e o estresse é pelo simpático, é como se fosse assim, o corpo entende, quem está correndo risco não precisa comer, e na nossa vida a gente está estressado e come, come rápido, come mal, come alimentos industrializados, então é por isso que cada vez mais a gente tem problemas digestivos e co é, conexões com outros órgãos, né que a gente sabe que, é, eu não falo intestino, eu falo sistema digestivo, porque isso envolve desde a boca, estômago e intestino, todos esse, esses órgãos é, que trabalham em conexão, estando em desequilíbrio, vão trazer problemas na tireoide, é, no sistema nervoso central, estão trazendo ansiedade, depressão, vão trazer obesidade, é, gordura no fígado, né, esteatose hepática, então por isso que tudo começa no intestino.
0: É, há quem diga que o intestino é o cérebro na parte inferior, né?
1: Exatamente. <risos> Pela produção dos neurotransmissores, né, ele tem, ele tem muita... Pelos coação. estímulos hoje em todos, dia, né? Exatamente. O, hoje em dia se sabe que existe o um maior estímulo do intestino em relação ao cérebro do que o contrário. É lógico que é uma via de mão dupla, mas os últimos estudos colocam que a interferência é maior do intestino em relação ao cérebro.
0: Uhum. Olha, da lactose, vamos falar um pouquinho do glúten?
1: Onde, vamos, que tipo de lá.
0: alimentos a gente costuma encontrá-lo?
1: E qual de então, fato é o
0: mal que ele faz a quem consome?
1: Isso. O glúten, ele tem uma proteína chamada gliadina, que tem o um potencial de agredir a mucosa intestinal. A nossa mucosa, ela não tem só uma função de absorção, ela tem uma função de defesa, é uma defesa imunológica. Então, é, para todos nós, o ideal hoje não era ingerir alimentos com glúten diariamente, para a gente poder dar tempo para esse intestino se recuperar. Em pessoas predispostas, e isso, mais uma vez, sendo avaliado como profissional da saúde, realmente, é, ingerir o glúten seria mais problemático. Quais seriam essas pessoas? Pessoas com história de doenças autoimunes na família. Então, o cenário é, a pessoa tem, é, se sente mal, ela, ela elimina o glúten, só que se ela é, não investiga, por exemplo, uma doença celíaca, ela vai ficar com subdiagnóstico. E ela vai eliminar o glúten na casa dela, mas ela vai continuar tendo contaminação cruzada. Ela vai no restaurante, ela vai numa padaria. Então é fundamental se separar a pessoa que tem um desconforto, que é uma sensibilidade ao glúten esporádica quando ela come, e a pessoa que tem uma doença que tem como consequência a ingestão do glúten. Ele está nas massas, no, no, no macarrão, no bolo... Claro que tem glúten em outros alimentos, mas esses são os principais. Os carboidratos, vamos dizer assim, as farinhas.
0: E é só na farinha de trigo ou em qualquer farinha?
1: Olha, em outras farinhas, con é, considerando esse contexto de contaminação, porque a manipulação é, e o preparo das farinhas, né? Eles, é, a indústria alimentícia, não, 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 a gente não tem como garantir que vai ser feito de forma separada, então, se a gente tem uma preocupação de uma doença celíaca, a gente realmente tem que ter muito cuidado com outras farinhas. Mas, inicialmente, é, como principal, é a farinha de trigo. As farinhas funcionais, para esse contexto... Então, por isso que a pessoa tem que comprar alimentos em lugares é, de confiança, né, com certificação, mas o ideal seria, nesses casos, a injeção de farinha de, é, de amêndoa, linhaça, né, outras farinhas que não há é de trigo na, nas refeições.
0: Entendido. Gente, eu estou conversando ao vivo com a médica gastroenterologista funcional integrativa, é a doutora Richayene Esteves Ferreira. A gente está falando sobre o funcionamento do intestino e coisas que a gente incorporou aí nos últimos tempos, de vida saudável, de excluir alguns elementos da nossa dieta do dia a dia, jogar a culpa no glúten, na lactose. A doutora já explicou que eles podem vir a fazer mal, sim, mas não necessariamente só eles, né é isso, doutora? Vamos falar do que também faz mal e que a gente não sabe?
1: Então, é muito comum, por exemplo, essas pessoas, elas têm, além de sintomas de distensão, elas têm sintomas de queimação, aquela queimação atrás do peito. Um alimento na minha prática clínica, que é muito comum, é a banana madura. Então, pessoas que é, comem a, o, o potencial alergênico, ele tem muita relação também com a frequência que aquele alimento é ingerido. Então, as pessoas também podem ter sintomas com ovo, com as oleaginosas. Então, tão comum, né? As pessoas na dieta low carb, ingerindo castanha, amendoim, né? Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Então, tem que ter cuidado os frutos do mar, Tá? Então, é, então existe assim, outros problemas, Então, as intolerâncias às estaminas, que são alimentos que têm o potencial de liberar uma substância da alergia então tem sintomas com vinho o próprio queijo, o chocolate os alimentos embutidos então é, é complexo essas doenças funcionais do sistema digestivo que não vão dar alteração numa endoscopia numa colonoscopia, numa ultrassom é, tem que ter realmente a pessoa buscar porque senão realmente fica Fica complicado de se identificar um problema. Tem que ter uma suspeita clínica importante e é, é uma conversa de, de, de perguntar para o paciente: você sente esse sintoma com qual alimento, qual é a situação, para a gente podendo é, pesquisar.
0: E aí começa a ir eliminando, um de cada vez, para ir testando.
1: Exatamente. Então, se você, você tem uma, uma lista de alimentos que faz parte da dieta da pessoa, inicialmente você elimina e você vai reintroduzindo semana a semana para é, se observar se com a reintrodução se houve o retorno dos sintomas, então por isso que é trabalhoso.
0: A banana madura me surpreendeu, eu podia jurar que a banana verde sim poderia trazer problemas, mas a madura nunca.
1: Quanto mais madura, quanto mais a casca pretinha, mais ela tem potencial de trazer sintomas, é incrível, né? mas é, é, é a realidade. <risos>
0: Verdade. Como é que a gente incorpora uma dieta para pensar nesse funcionamento do, do sistema gástrico, né? E esse cérebro que a gente tem na barriga, então, podemos dizer assim?
1: É, então, os principais alimentos que vão é, alimentar esse intestino, alimentar as bactérias saudáveis, que vão produzir os neurotransmissores, que vão produzir as substâncias que vão lá chegar no cérebro, vão produzir a serotonina tão importante, são as fibras. Então, só que a pessoa para ingerir é, verdura, fruta, ela tem que digerir bem. Então, as pessoas às vezes é, colocam bastante folhas e elas não conseguem digerir aquilo ali, elas não conseguem, elas não mastigam. Então, primeiro de tudo, às vezes, quando a pessoa está muito distendida, é, formando muito gás, não adianta a gente querer aumentar ainda mais a quantidade de fibra. Então, a gente vai primeiro ajudar essa digestão, para depois, no segundo momento, ela ter condições de... Alimentar com esses alimentos que são essenciais. Então, em resumo, intestino precisa de fibra, fibra vem de comida de verdade. Quanto mais as pessoas estão é, se afastando desse hábito dos nossos avós, dos nossos bisavós, é, substituindo esses alimentos pelos industrializados, quanto mais industrializado, menos fibra tem, menos saudável que o intestino é.
0: Existe algum alimento que tem muito mais fibra? Uma fruta que tenha muito mais fibra que qualquer outra? Ou um legume, ou uma verdura?
1: Olha, eu costumo dizer para meus pacientes, uma, uma verdura que tem muita fibra e que é acessível para todos é o chuchu. Chuchu Jura? é um, um, uh, um super aliado para o intestino. Então, não precisa fazer ele extremamente. Você pode botar ele é, bota no, 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 na panelinha é, no vapor, dois, três minutinhos, ele vai ficar durinho. Intestino adora chuchu. Biomassa de banana verde é uma ótima opção, você faz um creminho como se fosse um, é, um, um, um requeijão, bota em cubinhos no congelador e cada vez que você for colocar no feijão, numa vitamina, ela vai dar consistência, você pode utilizar no lugar de um requeijão, de um iogurte, para quem não pode, tá? Então são opções, a gente tem uma gama de opções, né? Mas são coisas que eu, que eu oriento meus pacientes para fazerem diferente, para poderem ter mais opções.
0: É, dizem que quando a gente come a laranja, comer também o bagaço faz bem para o intestino. Isso é mito ou verdade?
1: É verdade, porque tem muita fibra. né? Se tem muita fibra, vai ajudar o intestino, com certeza. Até porque, é por isso que falam assim, olha, você está querendo é, emagrecer, você quer uma vida saudável, coma a fruta. Até para criança, quando você está introduzindo o alimento. Por quê? Porque ali tem a fibra. A fibra você dá saciedade, a fibra nutre... Essas, essas, essas bactérias. Então, por isso que é importante não bater, não não apenas ingerir na forma é triturada, né? Comendo a própria fibra.
0: É, e não tirar a casca também, né? Tipo maçã Sim. e outros alimentos.
1: Exatamente. Na casca que vai ter a fibra. Então, o ideal é comer com a casca mesmo.
0: Entendido. E das folhas que a gente compra lá, na feira, nos hortomercados... Quais são aquelas que têm um maior potencial digestivo?
1: Na verdade, as folhas verdes, né, além de ter um potencial é, grande de fibras, elas têm ela um potencial antioxidante importante. Então, o nosso corpo precisa de antioxidante para poder dar conta de tudo que ele é exposto ao, 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 longo, ao longo da vida. Então, tudo que for verde, for roxo, né? então, as folhas, o, o repolho roxo, a cebola roxa, as folhas verdes e as frutas roxas elas têm esse potencial muito aliado para a nossa saúde. Então, se a gente puder dar uma caprichada e, e sempre intensificar esses alimentos na nossa dieta, é bem bacana. Se
0: Doutora, a pessoa Recher, quiser pegar uma queria... casca de cebola... Pode desculpa. falar, desculpa.
1: <risos> é, só para aproveitar, é, quem quiser, por exemplo, não vai, é, vai comer a cebola e vai pegar a casca. Faz o chá da casca de cebola, ela tem muita quercetina, que é uma substância essencial para a nossa imunidade. Só uma dica aqui para o pessoal.
0: Casca de cebola...
1: Muito Esse bom eu nunca soube que tinha aproveitamento, gripais. viu?
0: Olha que legal. Sim, sim. E esses chás ajudam? E já que a gente falou, né? Do chá da, da casca de cebola?
1: Olha, se a pessoa tiver com estado gripal e ela pegar uma casca de cebola, um limão cortadinho em quatro pedaços, um alho amassado, e quiser botar um pouquinho de mel, eu garanto que no dia seguinte a pessoa vai acordar outra. Faço isso com muita frequência, oriento meus pacientes, todos têm uma resposta muito bacana.
0: Ó, oh, vamos repetir então, casca de cebola.
1: Uma casca de cebola inteira, preferencialmente orgânica, né? Higieniza bem, se puder orgânica, melhor ainda. Uma, desculpa, faltou a maçã. Uma casca de maçã, um limão cortadinho, quatro limão com casca. E um uhum. é, alho amassado, com casca também. Bota uns 200 ml de água, né? Ferveu ali um pouquinho, abafou, deixa descansar um pouquinho. E se quiser adoçar, adoçar com mel pode tomar esse chá umas duas vezes ao dia, por dois a três dias, mas se a pessoa faz, por exemplo, de manhã e à noite, no dia seguinte, se ela tiver qualquer quadro gripal, ela vai acordar muito melhor, porque esse chá tem muita substância antioxidante, anti-inflamatória, que vai ajudar na, na imunidade.
0: Adorei a dica, doutora. Eu queria finalizar com os exames. A senhora falou aí, né, endoscopia, colonoscopia... E a gente tem assim, por hábito, e eu acho que é importante a senhora esclarecer isso agora, quando a gente faz os nossos exames de rotina, né, os anuais, a gente foca muito né, nos exames de sangue, para saber como é que estão as taxas. A gente não tem isso incorporado à nossa rotina, é preciso fazer uma é, colonoscopia, preciso fazer uma endoscopia.
1: Isso é muito importante que você está falando, Fernanda. É, primeiro que, quando a gente vai fazer os exames de sangue, quando você colocou que né, eu sou uma profissional, funcional integrativa. Qual que é a diferença? A gente busca saúde. A gente não vai ver aquela referência de laboratório e se a pessoa tiver no nível inferior, próximo do, do ruim, eu vou falar que está tudo bem. Então eu quero avaliar esse paciente e eu quero fazer uma conexão entre esses, esses resultados de exame de sangue e a saúde dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, colonoscopia. Em geral, a partir de 45 anos, pelo menos 50 anos, Todas as pessoas deveriam fazer a colonoscopia como prevenção de câncer de intestino. Ele é o segundo câncer mais comum hoje na população feminina e masculina. E a pessoa não vai ter sintoma. Então, se ela for esperar ter um sangramento intestinal, esperar uma mudança de formato das fezes, infelizmente o diagnóstico vai ser tardio. Endoscopia, acima de 40 anos, se a pessoa tiver qualquer sintoma de má digestão, é mandatório fazer o exame. A gente não pode tratar sem antes investigar. E os exames de sangue, existem exames específicos de alergias alimentares, de investigação de doença celíaca. É, existe o coprológico funcional, que é um exame que nós que trabalhamos na, na gastroenterologia funcional, a gente pede muito, que vai me sinalizar qual é o alimento que a pessoa fermenta, se é o carboidrato, se é a proteína, se é a gordura. A gente usa muito. Então, nós vamos é, juntando as peças para a gente poder fazer um diagnóstico assertivo.
0: Uhum. Olha, o Danilo está nos perguntando sobre o café, doutora. Dá mesmo gastrite? Qual a quantidade que a senhora recomenda por dia?
1: Olha, o café, ele tem realmente o potencial de produzir ácido. Por isso que as pessoas se sentem tão bem ao tomar o cafezinho após o almoço. Só que não é, não são todos que precisam é, eliminar o café. Então, eu negocio muito. Eu vejo, às vezes, que o, o principal alimento é a farinha. Então, não preciso é, eliminar o café da pessoa, mas se ela ingere o café várias vezes ao dia, eu coloco que até três cafezinhos são toleráveis, mas dependendo do paciente, ele já sente sintoma com um café pela manhã, esse paciente vai ficar difícil. Mas não é uma... É, não, é gera, não, não podemos generalizar que eu preciso ter a necessidade de eliminar o café para todos, não.
0: Olha, Luzinete dizendo o seguinte, já vi um vídeo no YouTube dizendo o seguinte, consumir muita fibra leva à dificuldade de absorção do cálcio, isso é verdade?
1: É, existe essa, essa, essa correlação, então por isso que a gente tem que ter esse cuidado de justamente acompanhar os exames, né, ver os níveis de vitamina D também, porque o cálcio ele tem essa conexão com os níveis adequados de vitamina D e nós temos uma epidemia de hipo, hipovitaminose de vitamina D porque ninguém toma sol, quando toma sol, toma conflito solar. Então, nessa fase que a gente está vivendo, é, não, não se pode, em momento nenhum, solicitar os exames de sangue e não incluir uma vitamina D nos nossos pacientes.
0: Doutora, adorei nossa conversa. Muito obrigada por tanta informação boa para essa nossa sexta-feira, hein?
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Volte sempre. Bom feriado para você. Sem
1: para nós, querida. Muito obrigada.